0: Mira estaba ya arriba uh, Preparándome para bajar Y el Espíritu Santo ponía una palabra en mi corazón Se las quiero dejar Solamente es un pensamiento que vino a mí Estaba preparándome para bajar con Mike el Que me acompañaba Y el Espíritu Santo Mientras adoraban al Señor un ambiente tan hermoso Me decía eh, que hay una diferencia Ponía en mi corazón Hay tanta diferencia entre una mesa y un cuarto Mucha gente quiere estar en la mesa del Señor La mesa habla de la honra Habla del lugar Que el Señor prepara Mientras cantaban Alguien soltó En una alabanza Salió algo de la mesa eh, eh, Algo así Sí En Abba salía Y, y es hermoso Estar en la mesa el, Es donde el Señor te abre, te, te abre el mantel Te prepara las cosas esa mesa Delante de mí El Señor te está honrando Y mucha gente Sí Le gusta permanecer En la mesa Pero nunca Estar en el cuarto Y hay una gran diferencia Porque en el cuarto No pasa lo mismo Que en la mesa La mesa es algo público es algo donde el Señor prepara delante de otros Donde el Señor te honra Pero en el cuarto se gestan las cosas más importantes En el corazón de un hijo Es en el cuarto donde nosotros queremos Y debemos estar, en el lugar donde no hay nadie Donde nadie te ve Donde nadie ve lo que te están sirviendo Pero es el lugar donde tú desnudas tu corazón Y el Padre, mire lo que dice la Escritura Que el Padre, cuando oramos Debemos meternos no a la mesa Debemos meternos al cuarto No sé si alguien entiende eso para estar en, en relación con nuestro Padre Debemos no estar en una mesa Desear la honra es importante Pero desear el cuarto es mayor Es la invitación que mucha gente no acepta Todos queremos estar en una mesa Muy pocos quieren estar en un cuarto Reciba eso Muy bien, vamos a la palabra del Señor Lucas capítulo 15 Le voy a leer una palabra que usted en su vida Jamás ha leído el versículo 25 Dice así De la palabra del Señor Hablando de lo que es La paternidad de Dios Y el mensaje número 45 De esta hermosa serie Dice así Lucas 15 25 Hablando del hijo pródigo Llegamos a esta parte Donde Dice así Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Y llegó a casa Y cuando vino Llegó cerca de la casa Y oyó la misma Oyó la música Y las danzas Perdón otra vez, vamos a hacerlo bien Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados Le preguntó qué era aquello Él le dijo, tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó Diga conmigo, se enojó y no quería entrar ¿cuánto perdemos cuando no nos enojamos ¿verdad? ¿Cuánto, ¿cuánto perdemos cuando nos enojamos? hay cosas que no entramos no porque la puerta esté cerrada sino porque nos enojamos mira lo que dice salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí Mira lo que le dice, ponga atención Tantos años Te sirvo No habiéndote Desobedecido jamás Y nunca Me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando vino Este tu hijo Que ha consumido tus bienes Con rameras, has hecho matar el, Para él el becerro gordo Él entonces Le dijo Hijo, mire ponga atención a la respuesta del Padre, le dice hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado tome asiento por favor me, me, me confundí al leer porque estoy tan acostumbrado a hablar en inglés que me cuesta un poquito hablar en español voy a hacer el, el intento de hablar bien español esta vez tres semanas afuera hablando inglés se hace difícil después de la cosa eh, ponga atención mire la paternidad de Dios es un regalo Alexis la paternidad de Dios es un regalo. En sí, toda paternidad debiese ser un regalo. Si uno pudiese entender y uno pudiese incluso, en algunos casos de, de, de algunos de ustedes que a veces sienten un poquito dañado eso, esa área, incluso no solamente de lo que recibieron, sino también de lo, de lo que dieron como padres, si uno puede retroceder un poco y pudiera retroceder, haría las cosas tan diferentes, ¿verdad? ¿Verdad que la haríamos diferente? Sería tan distinto si pudiéramos Los que ya son papitos un poquito avanzados Que su hijo ya es tan grande Y miran hacia atrás Y uno mismo en algunas cosas Con hijos pequeños todavía Uno mira y uno dice Haría las cosas tan diferentes Dejaría de hacer algunas cosas Haría, so haría otras Tal vez gastaría mi tiempo Invertiría mejor mi tiempo La forma, el trato, la preparación Sería todo tan diferente Entonces entendemos de alguna forma La paternidad de Dios como un regalo un regalo del cielo y entendiendo la paternidad de Dios sobre nuestra vida Está allí para sumarnos Todo lo que es paternidad de Dios está para sumarnos Para guiarnos, para direccionarnos y también para instruirnos Entendemos entonces que la paternidad de Dios es un asunto de perfección Dios no se equivoca Dios no mira hacia atrás y piensa que se equivocó Dios no está pensando en retroceder el tiempo para cambiar algo que ha hecho con nosotros La paternidad de Dios es perfecta sobre nosotros y cuando nosotros recibimos Míreme por favor Y cuando nosotros recibimos La paternidad de Dios Y al recibirla Se nos va revelando Progresivamente Nosotros hallamos descanso En la paternidad de Dios Hallamos descanso Cuando usted entiende La recibe Usted haya descanso Y, hay, y alcanza identidad Cuando hablamos de descanso Hablamos de la importancia que es entender Cada persona que se desespera A veces lo que manifiesta No es su preocupación sino su falta de revelación Cuando nosotros actuamos en la vida Y estamos desesperados Es que nos faltó revelación sobre algún asunto El Señor le dijo a aquellos discípulos de la barca Los reprendió por su falta de fe Porque dijeron vamos a perecer ¿Cómo, cómo no tienes cuidado que vamos a perecer? Y el Señor los reprendió porque cómo iban a perecer si había una palabra sobre ellos cómo iban a perecer si el Señor iba con ellos ahí en la barca Entonces a veces lo que decimos, lo que hacemos Nuestra desesperación manifiesta a veces nuestra falta de revelación del Padre Uno ve en esto, eh, yo veo a mis hijos Cuando yo salgo, cada vez que salgo Usted sabe que yo viajo mucho La próxima semana voy a estar en Punta Arenas, La siguiente semana voy a estar en Argentina y, y, y usted sabe que viajo mucho por causa de la obra del Señor y al viajar entonces cada vez que veo a mi hijo mayor Le digo ahora usted es el hombre de la casa Antes de viajar le digo eso Y usted debe cuidar a su hermano Usted debe cuidar a su mamita Usted debe poner ahora Yo le, le doy ciertos consejos que uno hace verdad Sabiendo estamos hablando de un niño de 8 años No es que le ponga la carga Pero uno, uno intenta generar algo en el corazón de él Y cuando, cuando hablo con él Aunque él, míreme por favor Aunque él sabe que papá está En alguna parte pero está él sabe que papá le ama No es lo mismo cuando papá está presente Cuando papá está presente Y cuando llego y dice papá Y sale corriendo me abraza ¿Y, y, y por qué? Porque mi presencia le da descanso Mi presencia le da descanso De hecho cuando, cuando, cuando él tiene miedo por las noches Cualquier hijo Y no es el mío, es todos los hijos Cualquier hijo Mire, por más enojado que un hijo se acueste con papá, si en la noche tiene, tiene miedo, correrá a los brazos de papá. Si un hijo se, se acuesta enojado porque se, se le reprendió por alguna razón, alguna situación, no va a ir a ningún lugar cuando se asusta, cuando tiene miedo, cuando tiene hambre, cuando se cae inmediatamente, estira los brazos a los brazos de papá, aún cuando se equivoca. Siempre estirará los brazos a, a su padre. Entonces, la presencia de un padre es el descanso de un hijo. Eso fue lo que le dijo eh, Dios a Moisés Mi presencia irá contigo Y yo te daré descanso Porque la presencia de nuestro Padre Es el descanso de nuestra vida La, la presencia de nuestro Padre Cuando es una presencia consciente Porque Él está pero debe entonces irse revelando esta conciencia para poder ir entendiendo la paternidad y la medida de la paternidad es un, es un, hermano, es un tema sin fin, no, no, no pretendo yo en estos ya 45 mensajes haber terminado algo, estoy recién comenzando algo y en la medida que lo vamos viendo y vamos profundizando, más cosas van saliendo, más cosas internas van apareciendo pero en la medida que se va revelando, porque una palabra revelada de parte de Dios, ¿qué es eso? Que el Señor progresivamente va corriendo un poquito el velo para dejarse ver. Hay áreas importantes que en la medida que vamos conociendo va transformando nuestra vida y va dándonos descanso. Está aquí todavía. Entonces, una de las cosas importantes de nuestra vida... Es aprender a operar como hijos. La ministra José estuvo hablando durante mucho tiempo sobre eso y agradezco al Señor por la continuidad que le da también a la palabra del Señor. Aprender a descansar es aprender a pedir. Aprender, y eso se hace a través del Espíritu de Dios, a través de lo que en la medida que se va madurando, se va afinando nuestras oraciones. Nuestras oraciones determinan estado sobre nuestro, nuestra vida. Aprender a vivir en Cristo. No es solamente vivir sino aprender a vivir en Él Y una de las cosas importantísimas que hemos aprendido Durante estos últimos mensajes antes de yo viajar Comenzamos a hablar acerca de la honra Diga conmigo honra Otra vez diga conmigo honra Honra Uno de los elementos más importantes y trascendentes de la paternidad Tiene que ver con la honra La honra entonces es la forma en como Dios decidió descargar el depósito que el mismo, el mismo puso en la vida de nuestros padres. Honramos a nuestros padres naturales, damos gracias a Dios por ellos, porque Dios también en ellos... Hay, hay algo que se llama gratitud y algo que se llama honra. Son dos cosas que aparecen en la vida. Hay hijos que por gratitud mueven todo y hacen todo lo que hacen. Que tienen la conciencia... Y tiene la bendición de haber recibido tanto de parte de un padre. Un padre, por ejemplo, que le dio los estudios y que él mismo no estudió y que se sacrificó tanto para que su hijo fuera profesional. Entonces ahora su hijo profesional por gratitud, entonces hace muchas cosas. ¿Verdad que sí? Cuando somos conscientes y normalmente esa conciencia se despierta cuando ya nosotros somos padres y nos damos cuenta del sacrificio cuando un hijo es consciente del sacrificio del esfuerzo, de todo lo que tuvo que hacer y ha de hacer por causa de un hijo y cuando el hijo despierta la conciencia del esfuerzo que un padre hace, entonces muchas cosas las hace por gratitud ahora y es aquí donde está el elemento, una de las cosas más importantes, que en medio de la gratitud siempre habrá honra pero a veces la demanda de Dios Es que nosotros honremos A pesar de que no haya Mucho que agradecer Porque es fácil honrar Cuando tú tienes mucho que agradecer Pero la demanda de Dios Es aprender a honrar Aún a pesar de que no haya Mucho que agradecer Y eso es un desafío pero este desafío tiene que ser motivado y generado por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hay cosas en nuestra vida y, y muchas de las cosas que de las demandas de Dios sobre nosotros tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida por eso hay cosas que aunque uno se las pida se las muestre, la gente no podrá hacer a menos que la obra del Espíritu Santo esté permanentemente activa sobre nuestro corazón y la naturaleza del Espíritu Santo vaya formando el carácter de Cristo en nosotros, sin esos elementos se nos hará difícil hacer algunas cosas como demanda del Señor sobre nuestra vida no sé si me entendió algo de lo que dije pero es el hecho de que la obra del Espíritu Santo, hay cosas que no podremos hacer, el perdón es una obra del Espíritu Santo. El amor es una obra del Espíritu Santo. Otra vez, el perdón es una obra del Espíritu Santo. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Y por eso podemos amar por la obra del Espíritu Santo en nosotros, cualquier otro amor que nazca desde la carne. Desde los sentimientos y que no sea bajo una obra del Espíritu Santo como un fruto Se perderá en cualquier momento, no es amor Cualquier amor que nazca desde, la, cárcel, desde la, de la carne, desde la pasión Y no sea una obra del Espíritu Santo en el creyente, eso tarde que temprano se irá Pero cuando es un amor generado por la obra del Espíritu en la vida de un creyente Y que nace como un fruto Y que mantiene la misma Míreme. Mantiene la misma esencia Del amor de Dios Eso permanecerá entonces ese amor Hará que tú puedas Soportar un conflicto No buscará lo tuyo El amor todo lo soporta Todo lo espera Todo lo cree Nunca deja de ser Entonces cualquier otra cosa Cualquier amor Que nazca en la carne De un gusto De una situación Y que no sea una obra Del Espíritu Santo Perderá fuerza En cualquier conflicto De la vida Están acá todavía Entonces Una de las cosas Importantes Es aprender a honrar Y entender que en nuestra vida La honra, la honra El reconocimiento El saber que la honra es darle un valor Y darle un lugar a todo Lo que Dios ha puesto delante de nosotros Todo merece honra Toda la gente merece honra Sería injusto pedir que usted honre a alguien Sin usted recibir honra No estaría bien Y a veces perdemos tanto Por causa de la falta de honra en las personas que Dios ha puesto en nuestra vida No se honra, míreme No es que usted honra una vez en la vida Hace días atrás alguien me preguntó Y estoy tratando también en el mensaje Tratar de contestar algunas preguntas Que me han hecho en relación a esto Porque es todo un tema hermanos Esto no, 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 es, no es algo sencillo Porque cuando hablamos de paternidad uh, Se vienen miles de cosas aquí y hay gente que sale pensando y sale cuestionando, sale diciendo, wow, pero usted no conoce a mi papá, usted no conoce. Ya lo he dicho antes, no se trata de que yo conozca a su papá. Si yo conociera la historia de cada uno de ustedes, sería terrible, hermanos. No, no se trata de que yo conozca a su papá, se trata de que todos nosotros conozcamos a Dios. Porque no se trata de conocer la, la paternidad de cada uno y que cada uno va a manejar de forma diferente. Se trata de que todos nosotros conozcamos al Señor y a través de su palabra entendamos lo que debemos hacer. Entonces No se honra solamente una vez En la vida No es que usted una vez Cada cuatro meses Le va a dejar una platita al papá Y con eso usted Saldó su honra No es eso honra No haga lo mismo Míreme por favor No haga lo mismo Que hicieron con usted No, de, no le dé una pensión Alimenticia a su padre Porque muchos hijos Entienden como honra un, Una transferencia Es darle un, un poquito de dinero es darle un poquito y, y, y no es que esté mal Si lo hace Hágalo Eso está bien No está mal Ponerle un, un, una platita A los padres Para que se compren algo Eso está bien Sacarlo Pero no es una pensión De un hijo Hacia un padre Es que la honra Nace desde una obra Míreme Una obra Del Espíritu Santo En la vida de un hijo Que ha entendido Que por asignación Llegó a un lugar donde fue dañado, fue herido, fue lastimado, fue abandonado, fue cuidado, lo que sea. Pero Dios a través de la obra del Espíritu Santo está generando algo. Que no lo pueda hacer una persona del mundo. Que no lo pueda hacer una persona sin Cristo. Que no lo pueda hacer una persona que no conoce a Dios. Porque nadie que no conozca a Dios puede generar una honra sincera. Por eso lo que estoy diciendo es que una honra verdadera nace desde la obra del Espíritu Santo en el corazón de un creyente Que tiene la capacidad de perdonar lo más terrible que alguien haya hecho en contra tuyo Dios a través de la obra del Espíritu Santo puede gestar sanidad y perdón eso no es algo no estoy tratando de que usted de hoy en adelante le deposite 10 mil pesos a su papá no estoy tratando De que hoy en adelante Usted tome un teléfono Y marque todos los días Para decir Hola como estás Y trate de forzar Una relación Que no se podrá gestar A menos que por la gracia De Dios Y la obra del Espíritu Santo Te lleve a compasión Aquel hombre que falló Aquella, aquella persona Que te dañó tanto A tus padres Ambos A tus padres Que te dañaron Te hirieron Te lastimaron Te abandonaron Ni los conoces Te pegaron Te abusaron Te violaron te, te, eso, eso no puede hacerse Desde la obra de la carne tiene que ser una obra del Espíritu Santo y esto es para cualquier cosa inclusive para aquellos hombres que un día ejercieron una paternidad ministerial sobre tu vida y que mucha gente llega dañada Y va, se cambia de una iglesia Por el ejercicio equivocado de un pastor Que te dañó, te abusó eh, Te sentiste herido y, y ahora estás complicado la vida Por el daño que provocó y, y el Espíritu Santo tiene que trabajar en tu corazón Porque lo que Dios espera Es tener hijos sanos Cualquier padre, cualquier padre, usted y yo Cuando nuestros hijos están enfermos Intentamos trabajar, hacer lo posible lo llevamos a ver. Mire uno, uno, uno como padre Uno puede estar enfermo y sale igual a trabajar Uno puede estar herido y sale igual a hacer Pero cuando su hijo se le enferma Usted deposita toda su fuerza, todos sus recursos He visto padres que se han endeudado Han perdido casa, auto Han pagado millones de pesos Porque están dispuestos a hacer cualquier cosa Por un hijo, por verlo sano Cuanto más entonces nuestro Padre espera que sus hijos tengan sanidad La paternidad de Dios espera que yo como hijo esté sano Que viva sano Entonces hay cosas que tienen que ser sanadas en nuestro corazón Y a veces ni cuenta nos damos que estamos mal y a veces le enfocamos nuestros esfuerzos espirituales, por llamarlo de alguna forma, nuestros esfuerzos como hijos en hacer algo. Y Dios demanda de algunas áreas de nuestra vida que no queremos, no queremos abrir ciertas puertecitas en nuestro corazón. No queremos abrir ciertos temas porque nos afectan y Dios está interesado en que esas puertas se abran. Dios quiere caminar Como un padre Por la casa de un hijo Viendo que todas Las habitaciones Están limpias Viendo que toda La casa está ordenada Viendo que todo Ya está dispuesto Dios no quiere Tener una puerta cerrada Donde no se pueda pasar Él quiere acceso a todo Y quiere verlo Todo limpio Todo ordenado Ver todas nuestras áreas Sanadas Área matrimonial Área financiera Área de nuestras relaciones Nuestra adoración Todo nuestro pasado Nuestro futuro Sin miedo al mañana Sabiendo que mi Dios Está en mi mañana también Dios no quiere Ningún trauma en la vida de sus hijos que podamos servirle con libertad Que podamos honrarle Que podamos mirar Que no se venga un nombre a nuestra vida Y sintamos temor Sintamos miedo Sintamos vergüenza Dios quiere trabajar en todas las áreas De la vida de sus hijos Y hay que permitir ahí en el cuarto secreto Hay que empezar a sacarse la chaqueta Hay que sacarse los zapatos Hay que comenzar a desnudarse delante de Dios Para decir esto, esto me cuesta Y Dios entonces nos va a ayudar Porque Él es nuestro Padre Y Él sabe él es nuestro Padre y Él conoce lo profundo de nuestro corazón y las áreas más difíciles de nosotros Es allí donde Él quiere Revelarse a nuestra vida Es donde quiere ayudarnos Ahí el paracleto se activa Si eres capaz de identificar Un área que está dañada Un área que está débil Un área que está afectada Dios quiere decir Quiero darte conciencia Que esto está mal Pero estoy aquí para ayudarte Estoy aquí para sanarte Estoy aquí para fortalecerte Estoy aquí para curarte Él está aquí en medio de nosotros No solamente para hacernos llorar Sino que Él como un Padre amado él dice, te duele aquí, ¿dónde te duele? Uno cuando su hijo llora no sabe y, y a veces está llorando y le dice, ¿qué te duele eso? ¿Te duele eso? ¿Te duele eso? Quiero saber qué te duele. Y usted y yo tenemos que irnos delante de nuestro Padre. Hay cosas que trabajar. Reciba esto, por favor. Todo padre tiene una herencia. Todo padre en sí mismo tiene una herencia. Por un depósito y una designación de Dios En toda paternidad existe una herencia Por eso es tan importante Míreme Aprender a nuestros hijos Aprender Tratar de no ejercer una mala paternidad Porque cuando la ejercemos mal Estamos provocando que nuestros hijos De forma natural no generen honra Y cuando uno ejerce una mala paternidad Cuesta mucho más honrar a un padre y a veces nosotros somos la barrera Para que ellos puedan recibir Lo que Dios ha depositado en nosotros Porque hicimos todo mal Porque a veces hacemos cosas malas Y cuando hacemos cosas malas Y ejercemos una mala paternidad Y, y, y nuestros hijos nos pierden la honra Nos pierden el respeto Ven que somos duales Que somos personas inconsistentes entonces los estamos limitando a que ellos no reciban lo que Dios ha depositado en nosotros de una forma sencilla Sino que tiene que ser más, más difícil, un trato mayor Pero cuando usted ejerce, cuando yo y usted ejercemos una paternidad conforme al corazón de Dios Les facilitamos el camino para que ellos puedan tomar lo que Dios ha depositado en nosotros Por eso a algunos les cuesta tanto honrar Porque los padres no hicieron la tarea fácil Y nos cuesta Ahora pastor como lo, lo honro una vez, lo honro dos veces No porque la honra es un depósito De transferencia o sea, el hecho de que nosotros como Padre Nuestro Padre espiritual Nuestro Padre ministerial Nuestro Padre natural Tienen depósitos Y en la medida que uno va honrando Una llamada es una honra Una oración es una honra Hay cosas que ellos sabrán Hay cosas que ellos no sabrán Por ejemplo, un Padre natural quizás no te escucha hablar de Él No te escucha Pero en la medida que tú lo honres Tú recibes una porción del depósito Y eso cae a tu depósito cada vez que tú hablas bien Cada vez que en el cuarto de oración Inclinas tu, tu, tu rostro Y oras al Señor por tu Padre Tu Padre natural no te está escuchando Pero el Padre celestial sí te está escuchando Y tú tomas parte de ese depósito Lo vas sumando a tu vida Es honra continua Por eso tú no tienes que dejar de honrar Esto es todos los días honra La Biblia dice que aquel que reciba Un profeta recompensa De profeta recibe el hecho es que cada vez que haces algo Aún por, el Señor dijo Aún por estos pequeñitos Hay recompensa en la vida de otros Entonces En un padre Hay un depósito de Dios Usted se imagina el depósito de Dios Usted se puede imaginar El depósito de su padre celestial Que cada vez que usted lo honra cada vez que usted hace algo Cada vez que usted le eleva una alabanza Cada vez que usted se para delante del problema Cada vez que se para delante de la enfermedad Cada vez que se para en medio de la enfermedad No solamente esperando y creyendo Que Dios lo puede cambiar Sino que a pesar de que eso no cambie Usted está decidido a honrar a su Padre Celestial No, no viene aquí solamente a buscar sanidad Sino que viene a pesar de la enfermedad Creyendo que Dios le puede sanar Pero aún así no lo Ay Dios mío yo, yo, yo pienso en esos hebreos Que se pararon delante Del horno de fuego ¿Qué honra tan grande ¿Qué honra ¿Qué honra tan grande para Dios Ellos ya no eran cualquier persona Míreme Ellos ya no eran cualquier persona Ellos ya estaban en una posición Que Dios le había otorgado ya no eran los esclavos de Babilonia Ya ahora eran príncipes en el pueblo Y en ese momento Cuando ellos ya eran alguien Haciendo algo Ahí en Babilonia Se les presenta este decreto de maldad Y se levanta Y se enciende ese horno de fuego Pero ellos se paran con tal convicción Qué hermoso hermanos Daniel tuvo que enfrentar solo el foso de leones Pero ahí habían tres Qué hermoso es que personas puedan hacer Una unión de propósito Y que quizás este está temblando Pero el otro lo afirmaba Y que ellos tres entonces Se pararon en armonía Se pararon con convicción Y en medio del horno de fuego Delante del horno de fuego Delante de la voz de un nabucodonosor Honraron a Dios y dijeron Nuestro Dios nos puede librar Nuestro Dios es poderoso para librarnos Pero aún así Si Él no nos quiere librar Tampoco vamos a romper nuestras convicciones Y no vamos a doblar nuestras rodillas O sea nuestras convicciones no son negociables No estoy aquí para romper mis convicciones Estoy aquí para manifestarlas Por favor reciba esto el hecho de que esas palabras yo, 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 siento, yo no sé si usted lo puede ver Pero cuando ellos están delante Y sueltan esa palabra ¿Qué cree usted que siente Dios Desde el trono? Se siente honrado Se siente honrado Siente que hay tres muchachos Dispuestos a morir Pero no a romper sus convicciones Se siente honrado Porque siente que hay tres Que están creyendo en su poder En algo que nunca han visto en algo que no ha sido contado En algo que no es algo De que ellos vieron, no, ellos están Creyendo por algo que no han visto Y cuando tú crees por algo Que no se ha visto, tú le das honra a Dios Porque tú puedes decir Aunque yo no lo he visto, aunque no Me lo contaron, yo creo que Dios todavía lo puede hacer conmigo Y esto puede ser para la gloria De mi Dios y esto no es negociable Las convicciones no son nego Negociables Entonces cuando tú Tú te paras delante de Dios Y tú sabes que tus convicciones Están allí Dios se siente honrado Reciba esto por favor En esta historia Los minutos que me quedan Déjeme cerrar con esto En esta historia Del hijo pródigo Vemos lo contrario Usted conoce la historia No la voy a relatar Porque usted la conoce Un hijo que deshonra un hijo que se le cierran puertas Porque si la honra Te trae el bien La deshonra te trae el mal Si la honra Te alarga La deshonra te acorta Entonces De alguna forma este hijo Dice la Biblia que llevó Y míreme por favor Este hijo Toma toda esa gran herencia Pero no importa cuánto tengas no llegarás muy lejos Sin honra No importa cuánto tengas Si no aprendes a honrar Se te va a acabar La honra es una garantía de Dios Cuando tú honras Tú entras en, en una En una dimensión diferente Cuando tú honras Míreme por favor Cuando tú aprendes a honrar Entras en una dimensión diferente cuando tú honras a Dios Cuando tú honras La casa de Dios Cuando tú honras el tiempo Con Dios Cuando tú honras la alabanza a Dios Cuando tú honras La oración con Dios Todo lo que cuando tú aprendes A honrar cuando tú no Menosprecias la adoración ¿Sabe cuánta gente llega a, a, Dice ay, yo no, no, no voy a llegar a la adoración Porque, porque me aburre Porque son muy largas porque, porque no me gusta Y tú deshonras el adorar a Dios Dice, voy a llegar y, y tú decides a qué llegar Cuando tú entiendes que adorar a Dios Es que Dios también espera tu adoración No solamente el que recibas una palabra es que cuando tú dices, si a las siete y media comenzamos ahora, yo quiero estar porque yo quiero honrar ese tiempo. Cuando tú honras la palabra, ¿y cómo la honras? Obedeciéndola. La, la honra la palabra, mire, y todo lo que el enemigo quiere hacer, mire, míreme por favor. Todo lo que el enemigo quiere hacer es quitar la palabra de ti. Porque cuando quita la palabra de ti Cuando tú no la obedeces No importa lo que hagas Terminará en ruina Así lo dijo el Señor ¿A qué compararé el hombre? A, a un hombre insensato Al que la oye no la hace insensato No importa lo que construya Todo lo que construya se le va a caer La Biblia dice que aquel hombre Que soltó la semilla, el sembrador la Biblia dice que viene, viene las aves Y toman la semilla y la sacan Y no, no pueden dar fruto eso El Señor lo comparó al mismo infierno Al diablo que arrebataba Para que no dé fruto Porque eso que era el mismo infierno Sacar la palabra de ti Y a veces lo hacemos fácil Porque somos oidores Pero no hacedores de la palabra Y el Señor dice Para que mis palabras estén en vosotros Y permanezcan y den fruto la idea de Dios es que la palabra De Dios permanezca En nuestros corazones Entonces Póngame atención por favor ¿Cómo cierro esto Póngame atención El hijo pródigo deshonró Por deshonrar Usted sabe que le fue mal Todo lo gastó pero eso no es nuevo, no es solamente que las puertas se cierren. Hay gente que me pregunta, me dice, pastor, ¿por qué me va tan mal? No honran a Dios. No honran nada. Y si tú ya no honras a Dios, no puedes honrar nada en la tierra. Si no somos capaces de honrar a aquel que lo dio todo, no seremos capaces de honrar a la gente que nos ha dado tan poco. Si no honramos a Dios. Cualquier otra cosa Que esté delante de nosotros No recibirá nuestra honra Porque si usted entiende Todo lo que hizo nuestro Dios Y no somos capaces De honrarlo No podemos esperar nada Ahora Este, este hijo Usted sabe que se fue Deshonró Y cuando tú deshonras Las puertas se te cierran Mira lo que pasó Con el hijo mayor miren lo que pasó Con estos cierros. Mira lo que pasó con Están aquí todavía Mira lo que pasó Con el hijo mayor El hijo mayor Dice esto Padre Él estaba complicado Él estaba afuera Le dice esto Padre Yo llevo años sirviéndote Y nunca te he desobedecido ¿Verdad que eso dijo? ¿Verdad que eso dijo? Dice Padre Yo llevo años sirviéndote nunca te he desobedecido y pareciera que eso fuera Él lo ve mal Él está turbado él, 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 cuando, cuando uno Cuando uno está mal Y cuando uno comienza a perder La perspectiva correcta de las cosas Todo a nuestro alrededor se vuelve difícil Él mire lo que dice Padre Yo siempre te he servido Llevo años sirviéndote Y nunca te he desobedecido El tema es que él miraba el servicio A su padre Casi lo está mirando como Como un castigo No lo está mirando bien, no lo está enfocando bien Llevo años sirviéndote Y no te desobedecido Si uno pudiera entender La honra Del servicio a Dios Si nosotros si usted y yo Pudiéramos saber El peso Que significa La honra Qué significa servir a Dios No tomaríamos eso Como un argumento malo Sino como lo más hermoso De nuestra vida Si usted y yo Pudiéramos entender Que el Señor nos salvó Nos hizo hijos Y ahora que nos hizo hijos Lo que yo quiero hacer Es servirle y veo el servicio no como un castigo no veo, y, y cuando hablo del servicio hablo de toda La palabra servicio en general Lo que yo pueda hacer, lo que Dios me ha Mandado a hacer y, y todas las habilidades Que Él me ha dado, toda la inclinación de Mi corazón para hacer algo eh, No es para pagar lo que Él hizo porque no lo podemos, es para Agradecerlo, es para Decir quiero hacer algo En tu casa Quiero hacer algo Que tenga que, que, que lleve también Algo de mi esfuerzo Y a través de eso Mi gratitud y, y mírenme por favor Yo hace años atrás Yo era pequeño Mi papá me llevaba a trabajar Mi papá era carpintero es, Fue porque ya está Dedicado al pastorado Y yo recuerdo que Yo no servía para trabajar yo estoy hablando que tenía 12 años Tal vez 10 años Mi papá me llevaba a sus obras Me llevaba a trabajar con él Y pensando en eso Este día Pensé lo siguiente Yo en realidad No le aportaba a mi papá De hecho mi papá gastaba más tiempo En dos cosas Al llevarme Gastaba tiempo en enseñarme Y gastaba tiempo en reparar lo que yo hacía mal me decía pinta esto de hecho me decía martilla esto, yo agarraba el martillo me decía no de las orejas porque yo lo tomaba bien adelante me hacía tomarlo bien atrás y le pegaba yo y los clavos se doblaban y, la, y se rompía la madera y yo no lo hacía bien no tuve nunca habilidades manuales mis habilidades son otras baile <risa> inglés <risa> tengo otras habilidades y yo pensaba y decía y, y empecé a pensar ¿Por qué mi papá me llevaba? Me llevaba para conocer Lo que él hacía Me llevaba para conocer el, el esfuerzo que se requería Para poder comer el pan Me llevaba para formarme Para darme un oficio Me llevaba para instruirme Me llevaba para Me llevaba Pero al final Mientras yo empecé a notar Y anoté muchas cosas ahí ¿Por qué mi papá me llevaba a trabajar? ¿sabe por qué descubrí que me llevaba? porque él quería estar conmigo porque no había otra razón porque como él pasaba tanto tiempo fuera de casa él quería que yo esté cerca de él por lo menos un par de tiempo y yo me daba cuenta y nos íbamos en la micro y, y él me conversaba algunas cosas y volvíamos e íbamos al trabajo ahí, ahí trabajábamos un rato y, pas y, y, y yo pensaba yo a veces traigo a mi hijo para lo mismo yo a veces viajo con mi hijo al sur No muchas veces, pero las veces que viajo Lo llevo, no lo llevo porque Le, le digo a él, mira tú vas a hacer un devocional Vas a pasar adelante, vas a leer la Biblia Me vas a llevar el maletín, el micrófono Hermano, eso lo puedo hacer yo Yo puedo abrir Yo no necesito que él haga eso Pero yo quiero estar con él No sé si alguien me entiende Quiero que entiendan esto el hijo sabe lo que le dice El hijo mayor le dice Padre tantos años te sirvo ¿Y sabe lo que le contesta el papá? Le dice Hijo Tú siempre has estado conmigo El hijo le habla del trabajo El padre le habla de la compañía wow. Y pensaba que para nosotros a veces el servir, el hacer algo, es como eso. Ay, pastor, yo sirvo las cámaras, sirvo de mujer. En realidad, lo que el Señor está diciendo es: Yo te he dado la oportunidad de estar conmigo a través de lo que haces. Y cuando tú piensas así, es que tu padre quiere, a través de lo que Él te permita hacer, pasar tiempo contigo. El hijo lo veía como un trabajo. El padre lo veía como un placer El hijo le dice Yo te llevo sirviendo aquí en tu campo Y el padre le dijo Tú siempre has estado conmigo Es más, es como decir Si yo pongo un siervo a trabajar Lo hace mejor que tú No te tengo aquí trabajando Como un criado Porque mire lo que le dice Todas mis cosas Tú no eres un empleado No te tengo aquí para que produzcas algo te tengo porque te tengo a mi lado Y es justamente la idea De nuestro Padre Hacernos entender Que a través de lo que Él nos permite hacer Lo que Él quiere Como un Padre Es estar con sus hijos Porque eso es lo que quiere un Papá Eso es lo que quiere un Padre Le gusta estar con sus hijos Le gusta estar con sus hijos Le gusta estar con sus hijos A Él también Vamos, levanto sus manos, un minuto al Señor. ¿Sabe por qué usted está aquí? ¿Sabe por qué está aquí? Ah, porque tuve tiempo, no. Ah, me tocaba turno, no. Está aquí porque a su padre le gusta pasar tiempo con sus hijos. No hagas esto a la carrera. Qué triste sería que... Un hijo entrar Estuviera 10 minutos Mirar al reloj y se fuera Qué triste sería Que mi hijo me dijera Bueno te vengo a dar media hora Para estar contigo Cuando a un padre Le gusta pasar tiempo Con sus hijos Es como que el Señor Abre un campo Y nos pone a trabajar No porque Es más hermano Es como que No, no es que Recibes algo por lo que haces el, el hijo no tenía acceso A lo del padre por lo que hacía Era porque era su hijo Era porque el padre quería tenerlo cerca Es porque el padre le gusta estar con sus hijos A través de lo que usted hace Cuando, cuando usted sirve a Dios En diferentes áreas Cuando te toca preparar un mensaje Cuando te toca preparar una alabanza eso te hace pasar más tiempo con Él. Los mujeres cuando tienen que prepararse, preparando su corbatita, preparando sus zapatos, ese tiempo, aunque usted no lo ve de servicio, es pasar tiempo con Dios. Te estás preparando para estar con Él. Y Él lo asume como un tiempo con Él. Cuando te preparan los, los músicos, usted escucha las canciones acá de estos hermosos hombres de Dios y están Cantando durante media hora, pero han pasado horas ensayando. Y el Señor ve eso como tiempo con Él. Ah, llevo tantos años tocando. Has pasado tanto tiempo conmigo. Sin darte cuenta, esos tiempos. El Señor los suma como tiempos con Él. No es una carga servirle, es una honra. Ah, reciba eso. Y el Padre busca lugares. Y, y por eso en, me, en la medida que la casa va creciendo, se van levantando otros departamentos. No para inventar. El Espíritu Santo pone nuestro corazón y de pronto se abre un departamento evangelístico. ¿Para qué? ¿Para molestar? ¿Para qué? No. Es porque el Padre quiere pasar tiempo con nosotros. Ah, reciba eso, por favor. Levante sus manos, levante sus manos. ¿Por qué no honra al Señor un minuto? El padre quiere pasar tiempo con sus hijos. Tanto tiempo has estado conmigo. Y ni cuenta te dice. Yo estaba allí cuando te preparabas. Yo estaba allí cuando tomaste la micro, cuando tomaste el metro. Venías medio apretado. Tanto tiempo has estado conmigo. Yo estuve allí en medio de la reunión que te fue mal. Y llegaste igual a adorarme. Tanto tiempo has estado conmigo. En el campo. Yo estuve allí Tenías la opción de irte a casa Estaba frío Pero decidiste venir a adorarme Pasas tiempo conmigo Quieres estar conmigo Porque a pesar de que este mensaje sale A través de la señal de internet ahí solamente hay un pequeño momento de concentración Pero yo sé que ustedes han dejado tiempo Han tomado frío Han, han hecho un sacrificio por estar aquí Y eso Dios Santo Dios el levantar las manos El levantar la voz El exaltarle El reconocerle es, es decir No solamente tú quieres Pasar tiempo conmigo Entiendo que yo también Quiero pasar tiempo contigo Oh reciba eso por favor Pase tiempo con su Padre Levanta sus manos Dele este, estos minutos a su Padre Déjale Padre gracias Gracias Me has traído a tu campo Yo no, no sé hacer muchas cosas De hecho es como lo que hacía mi papá, muchas cosas yo no las sé hacer, canté, me salió mal, prediqué, me salió mal, él sabía. Muchas veces Dios tuvo que reparar lo que yo hice mal, pero Dios quería pasar tiempo conmigo. Los primeros mensajes eran días, eran semanas preparándolos, salían mal, él salía mal, pero Dios pesaba el tiempo que yo pasaba con él. Reciba eso por favor, hay un tiempo donde tú pasas un, un, una temporada con Él tan especial y para Él es tan hermosa la dependencia. Es tan hermoso que tú Que tú te esfuerces Para agradarlo a Él Que tú vengas a adorarle Usted pues dice Ah, le puedo adorar de mi casa Sí, claro que sí lo puedes hacer Y lo tienes que hacer Pero llega un momento Donde tu esfuerzo También glorifica a Dios Donde Dios se glorifica Se exalta Donde Dios dice Qué bueno que llegaste Es qué bueno que viniste Es qué bueno que, que Cuán delicioso Cuán hermoso Es estar los hermanos juntos Y en armonía Es como el buen olio Lo, lo único comparado A, a, a la unción a la a la unción santa es la armonía, es como el valor, es, es como el Espíritu Santo. Estar en armonía es como la unción. El hecho de que estemos juntos es como la unción. Que, que nace de la cabeza Cae por la cabeza Así lo ve el Señor Es la armonía El estar junto El abrazar a tu hermano Es que te sientes Al lado de alguien Que ha llegado Como un hijo pródigo Cansado Que ha llegado arruinado Y tú como hermano mayor Le extiendas la mano Le digas que bueno Que llegaste Ha llegado al lugar correcto Lo abraces Para Dios Eso es importante Oh reciba eso levante sus manos Exalta Levante, alabanza, adoración Levante la adoración ahí donde está Dígale te amo Señor Te amo Señor es hermoso No solamente quiero una mesa Quiero un cuarto No solo quiero una mesa Quiero un cuarto Quiero un cuarto para estar contigo Quiero un cuarto para abrirte mi corazón Quiero un cuarto para decirte que te amo ese cuarto secreto No solamente amaré la mesa que me sirves Amaré el cuarto Donde te puedo decir lo que siento en mi corazón levante sus manos por favor Exáltelo, levante Dígale Señor te amo, te exalto, te glorifico Vamos, vamos, vamos oh, Señor Lo puedes sentir Lo puedes sentir Puedes sentir a su padre Así vamos, levanto sus manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, sentimos su presencia. Sentimos el peso de su gloria en medio de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, lo que hacemos, lo hacemos como una obra. Lo que damos, lo damos como una obra lo que podemos hacer, Como podamos servir. Nos sentimos honrados al hacerlo. A través de nuestro servicio queremos honrarle. Y sabemos que usted lo toma como tiempo junto a usted. Oh, Señor, Padre, llena este lugar con su presencia. Padre, 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 Padre. Llena este lugar con su presencia. No sé si podemos cantar esa alabanza Vengo hoy a postrarme a tus pies No sé si será mucho y con eso cerramos Pero hay una hermosa presencia de Dios Yo quiero que usted se llene de Él Porque eso es lo más hermoso no hay, no hay nada más hermoso que ser lleno de su presencia La presencia de tu Padre Te da descanso, te da identidad Saca el temor no nos ha dado el Señor Espíritu de temor Dice el Señor que Sino que el Espíritu Ese Espíritu hermoso de adopción Que clamaba Padre Para no estar otra vez en temor Es la presencia Ah, cuánto cambiaríamos? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? Es habitamos en su presencia A la presencia de Dios Una cosa he demandado a Jehová Y esta esperaré, dijo David Voy a demandarle una cosa al Señor Que habite yo todos los días En su casa Para estar en su presencia Para inquirir Yo demando una cosa Él decía yo pido una cosa Estar en la presencia de Dios si tu petición solamente fuera esa ¿Cuántas cosas serían añadidas? Ah, reciba eso Adoremos un momento Cierra la puerta del cuarto Dígale Señor te vengo a adorar Te vengo a adorar Vengo a adorarte Vengo a decirte que te amo Vengo a decirte gracias Vengo a honrarte Porque reconozco todo lo que usted ha hecho por mí Ahí donde está levante sus manos Padre Te hemos adorado por la bondad por su misericordia por su gracia porque la reconocemos porque la amamos gracias señor porque usted nos alcanzó porque usted nos amó Gracias por llegar a nuestra vida. Gracias por recibir su paternidad. Gracias porque nos sentimos seguros. Usted es nuestra seguridad. Aun oh, Señor, estuviéramos sin trabajo. Aún así las puertas se cerraran. Uy oh, Santo Dios. Ahora oh, recibo algo del Espíritu Santo. Oh, reciba esta palabra por favor Reciba esta palabra Hay algunas puertas Que se cerraron Uy reciba esta palabra Sale del Espíritu Santo Hay algunas puertas que se cerraron Solo porque Dios quería estar contigo Donde Dios cerró la puerta Para estar contigo Algunas puertas se cerraron Porque Dios quería estar contigo sin darte cuenta, esa puerta la cerró Dios. Usted dijo, ¿por qué se cerró esa puerta? Es que Dios la cerró porque Él quería estar contigo. Uy, Santo Dios. Alguien tiene que recibir eso, por favor, reciba. Y cuando esa puerta se cerró, se vuelve irrelevante lo que pase fuera. Es trascendente lo que pasa adentro. Cuando esa puerta se cierra, conéctate con tu Padre. Si se cerró una puerta, conéctate con Dios. Si no ves salida, conéctate con Dios. Si no ves por dónde, ir, conéctate con Dios. No reclame por la puerta cerrada. Esa puerta cerrada es un buen indicio. Es Dios que se está llamando a un tiempo de intimidad. Es Dios que te dice, quiero desconectarte de lo que está afuera. Conéctate con lo que está dentro. Oh, Santo Dios, levante sus manos y le dale, Señor, gracias. Santo Dios Padre gracias Gracias por las puertas cerradas Quizás yo no las cerré Quizás usted quería pasar tiempo conmigo No tuve la fuerza para cerrarla Pero usted decidió cerrarla por mí Porque me ama tanto Es tanto su amor sobre mi vida es tanto su amor paternal Que sabe lo que yo necesito Hoy Señor agradecemos Gracias Señor Padre gracias hoy hay una hermosa presencia suya En medio de nosotros Yo lo puedo percibir Usted está aquí acariciando Está tocando, está levantando Yo siento que usted Yo siento que usted está aquí Sé que está aquí Gracias por estar con nosotros Por guiarnos, por amarnos, por abrazarnos Por secar nuestras lágrimas Por ayudarnos, por abrirnos por, por cerrar las puertas, por abrir la puerta Gracias Señor Gracias por lo que hace Gracias por amarnos como nos ama Gracias por darnos tanto Señor Levanta sus manos, por favor levanta sus manos Hay alguien aquí que esté agradecido ¿Alguien aquí que, alguien aquí que pueda entender Lo que estamos hablando Alguien aquí que pueda recibir Alguien aquí que pueda honrar La presencia de su Padre Tu papá ha llegado a casa Tu papá ha llegado a casa Tu papá ha llegado a casa Y si está Él no falta nada Si Él está Él lo tienes todo Si está Él Cualquier cosa puede pasar Cualquier puerta se puede abrir Cualquier horno No tiene autoridad de horno león Los gigantes caen Ante su presencia Vamos, levanta tu voz un minuto Vamos, vamos, vamos Un minuto más Un minuto más No te canses No te vayas No te vayas ahí Su presencia Puedes tomar la mano De tu hermano que está al lado Por favor Un minuto Padre Padre que nunca tengamos El corazón equivocado Sino que podamos honrar Alegrarnos cuando nuestros hermanos vengan No importa qué tan lejos llegaron Alegrarnos cuando regresen Entrar Señor a ese gozo hermoso Saber Señor que usted Está contento Y esa debe ser mi alegría Mantennos en unidad En armonía Mantennos unidos Que el diablo No encuentre lugar Que no encuentre lugar En esta congregación Que el diablo No encuentre un espacio en, este, en esta congregación Sino que mantengamos La unidad perfecta Padre gracias Por lo que usted nos da Porque todo lo que usted nos da Es bueno Es perfecto Es agradable Padre gracias Por este hermoso tiempo de gloria y honor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén Y alguien que exalte Con fuerza Aleluya Vamos y va a aplaudir Hágalo con fuerza para el Señor Gracias Señor Señor, te amamos Señor, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Vamos a través de tu aplauso, de la gloria, de la honra Dígale a Él que le ama, que es lo más importante en su vida Gracias Aleluya, cuánto pueden recibir del Señor, cuánto pueden recibir, gracias mi hermano, gracias Cuánto pueden recibir la palabra, nos vamos a ir con esa palabra en nuestro corazón